0: Muy bien, muy buenas noches. De nuevo estamos en nuestro programa ya habitual de esta semana. Nuestra semana de vida familiar de la Unión Mexicana del Sureste. Con cinco, ¿con cuántos campos? Hay? Siete campos aquí en este lugar. Y en cuatro estados parece que estamos eh, ubicados en esta unión, ¿Verdad?
1: Y como siempre saludando a cada uno de ustedes y dando un saludo especial al Pastor Isaías, a su esposa Eni, al líder de vida familiar, el hermano Pastor Víctor y a su esposa y a todos los campos locales que nos acompañan cada noche. Es una alegría, como siempre, volvernos a encontrar.
0: Bueno, y hemos hablado de esa abundancia que Cristo debe traer a la vida para vivir, ¿verdad?, siempre felices en nuestro hogar, hemos hablado de las etapas, ya algunas etapas de la vida familiar, como la soltería, que es una etapa muy interesante, también de cuando nos enamoramos, nos casamos, y cómo esa etapa debe ser una etapa de mucha importancia, porque el amor se debe conservar para que no se acabe, y esta etapa llamada matrimonio cumpla el propósito que Dios dio, que sea para siempre. Y hoy queremos agregar otra etapa que es también muy importante pero bastante complicada, Cecilia.
1: Es verdad, porque nos casamos y todos tenemos sueños en nuestra cabeza, eh, queremos formar un hogar, queremos ser felices y también soñamos ser padres, eh, tener, tener bebés, eh, con quién continuar esta generación y, y a veces eh, queremos... Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para ser padres?
0: Un día mi hijo que había embarazado a la esposa, eh, él vive aquí en la Universidad de Montemorelos. Él me dijo un día que lo visité, me dijo, papi, ¿qué se siente ser padre? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, la verdad es que yo no esperaba una respuesta así, pues nunca me la habían hecho, ¿no? Una
1: pregunta.
0: Una pregunta así, ¿no? De esta naturaleza. Y entonces yo le dije, no, pues espera que nazca Valentina. Y entonces sabrás lo que es ser padre. Eh, la niña ya nació, ya tiene, va a cumplir un año casualmente este mes, este mes ¿verdad? <risas> y no he tenido ocasión de preguntarle a él, bueno, ¿qué se siente ahora ser padre? Así que es una etapa muy bonita, es una etapa complicada porque trae muchos cambios a la pareja. Como cuidar el bebé, todas las atenciones que necesita. Eso de aprender a ser padres y requiere muchos sacrificios también para ambos y en eso deben ponerse de acuerdo para que esta etapa no los distancie en aras de unirse a los hijos.
1: Y, el, y ese concepto de la paternidad eh, la encontramos en la Biblia también, aquí encontramos ese concepto y en primera de Pedro 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Es, es lindo esto, eh, saber que cuando alguien los vea, diga, ahí va un hijo de Dios. Y si no sabe diferenciarlos porque no conoce a Dios, ese es el amor de Dios hacia nosotros, el amor de un hijo hacia, de un padre hacia su hijo. Con mi hijo pedro ahí me pasaba algo diferente que con que con pedro a mí no me preguntó qué se siente ser padre él tiene mucha él, le gusta mucho hablar y, pero conmigo es muy consentidor como todo madre con su hijo así que yo siempre le decía te amo yo entonces él me decía yo también yo le decía pero yo te amo más en whatsapp y él me decía no yo te más y yo le decía yo te amo más y cuando seas papá lo vas a entender. Punto. Y, y y poníamos una carita feliz y nos reíamos. Ahora que ya tiene a Valentina, cuando yo le pongo yo te amo más, se ríe y dice jajaja, ja, ja, es verdad, tú me amas más. Ahora él entiende el amor que un padre siente hacia su hijo. Por eso Dios, Dios toma este sentido de paternidad al decir que él es un padre, nos amó primero.
0: Ahora, este, la palabra de Dios a nosotros los padres en esta etapa de la paternidad nos da muchos consejos. Veamos algunos. Uno de ellos es que hay que velar por el bienestar de ellos. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, porque si alguno no provee primeramente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Es la tarea de la paternidad proveer todo lo necesario para los hijos. Pero hay otra tarea también mucho más importante y es transmitir los valores espirituales. Y Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 1 a 9, ustedes conocen ese hermoso texto, ¿no? Donde el Señor nos dice... ¿Qué debemos hacer para transmitir el mejor legado que podemos dar a nuestros hijos? Que es el legado del conocimiento de Dios. El Señor mandó que todo lo que nos ha dicho lo enseñásemos a ellos. sí, Y nos dijo que se lo deberíamos decir en todo momento. ¿Verdad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, lo repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en la casa, en el camino, al acostarte cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos, Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor es enfático. La paternidad es para dar también ese legado, espiritual a nuestros hijos
1: y esto es un método de enseñanza que oh, hasta hoy es el mejor método repetir 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 por eso cuando prendemos un televisor eh, pasan propagandas y vuelven y te repiten y si estamos oyendo radio si quieren que te aprendas un número de teléfono te lo repiten te lo repiten te lo repiten y es un principio divino Dios dijo mira padre yo te voy a decir cómo es más sencillo. Lo repetirás andando por el camino, al acostarte, al levantarte, lo escribirás en sus manos, en las puertas, lo repetirás, lo repetirás. Pero no dijo, yo no sé si ustedes usarán esa palabra, eh, le darás cantaleta a tus hijos y te volverás canzón y, vol y te volverás. No, él dice, lo repetirás, pero... Yo me doy cuenta que muchas veces cuando Dios habla de repetir, habla más por obra que por palabra. Pero me gusta esto, dice, es, lo escribirás porque la mano tiene que memoria. Haz que lo escriba, haz que lo aprenda de memoria, y, y que lo vea en ti. Y al andar por el camino, y tú vayas con tu hijo, tu hijo vea que tú cumples eso que estás diciendo. Transmitir los valores. ¿Cómo transmitimos esos valores?
0: Bien, y también el Señor nos dice, bueno, dice a los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque es er justo. Ahora la paternidad también conlleva que enseñemos a los hijos a obedecer y obedecer en el Señor, ¿verdad? Y ese mandamiento, el único mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, hijos que nos están viendo, jóvenes que aún viven en casa. Este mandamiento es importantísimo para que nos vaya bien en la vida. Y créanme, créanme que esta promesa se cumple en todo hijo que respeta, honra a padre y a madre.
1: Y ya nosotros no estamos, como digo yo, ligeramente usados, no viejos. Pero créanme que uno eh, llega a valorar más este mandamiento cuando ya los padres a veces no están con nosotros. Eso de honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la vida. El asunto de que este, honra las canas de tu padre, escucha el consejo de tu madre. Y uno lo lee, lo lee, lo lee, lo lee cuando está joven y está adolescente. Y uno dice, bueno, ¿por qué el Señor repite tantas veces esto? Pero cuando ya no tienes a papá y a mamá y te sientes triste o quieres acudir a alguien, pero ya no están. No es tan simplemente. Entonces tú sientes que en realidad el Señor tenía razón cuando escribió eso cuando dijo honra a papá y a mamá porque quizás un, algún día no lo vas a tener y vas a recordar recuerdo haber estado en el sepelio de, 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 de un padre que murió y, y había unos hijos que lloraban pero con, con mucho eh, dolor y, y con voz fuerte y no, no podían y había otros hijos que estaban sobre todo uno que estaba más calmado y de repente eh, la persona que se sentía más calmada que era bastante cercana a mí me preguntó pero será que yo no quiero a mi padre o no quise a mi padre como mis hermanos lo quisieron porque yo veo que ellos lloran con esa desesperación que yo no lloro. Y, y yo recordé lo que había estudiado en, en terapia y le dije no, no es eso, lo que pasa es que los hijos que acarrearon deudas con sus padres, no se llevaron bien, tuvieron problemas, eh, que no resolvieron a tiempo y su padre se fue ya saben que nunca lo van a resolver, es más traumático para ellos. Mientras que los hijos, que fueron buenos hijos, que estuvieron con sus padres, que los atendieron, que ya cuando fueron viejos les tuvieron paciencia, son hijos que cuando sus padres descansan están calmados porque saben que las cosas quedaron en paz. No digo esto para asustar a nadie, solamente lo digo para que recordemos eh, que así como nuestros padres nos aman, nosotros también les amemos. Un, un
0: rápido recuento de lo que la Biblia dice cuando nace un hijo, cuando nació el hijo de Ruth y vos, menciona el libro de Ruth, ¿no? Que dio a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente? Hubo alegría cuando un hijo nace, hay alegría. Desde luego, hoy en día hay hijos no deseados, que son engendrados y no deseados. Y todo hijo que viene a este mundo debería ser planeado, deseado por los padres y pedido a Dios. Y en la Biblia los hijos son valorados, ¿verdad? Cuando nació lo mismo eh, Isaac, ¿no? Después de tantos años, ya ese par de ancianos le llegó un hijo. La fiesta que hubo cuando lo circuncidaron, verdad? Alegría, sí. En Isaías, cuando se habla del de ya se profetiza la, el nacimiento de Jesús. ¿Verdad? También dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emmanuel. no había nacido y ya se habla, ¿verdad? Con alegría.
1: Y, y Ana, ¿recuerdan a Ana lo que lloraba y imploraba por un hijo? Y, y tanto así que, que llega el, el, el pastor de la iglesia, el profeta, y le dice, pero mira, deja tu borrachera. Y yo no estoy llorando, no estoy borracha, estoy rogándole a Dios, ¿por qué? Por un hijo rogaba por Samuel. Y saben lo interesante de esta historia? Es que cuando el, Elías le dice: Ya tranquilo, no te preocupes, vete tranquila. Que, que el niño, el, perdón, era el profeta Elí. Elí, le dice: Vete tranquila, que ya el Señor te va a decir que Ana estuvo contenta. Ya no lloró más, ya no se entristeció, ya no hubo más problema, porque ahora sabía que el Señor le daría lo que que ella había pedido. Un hijo siempre, casi siempre en la Biblia está acompañada de campanas de alegría.
0: Y bueno, recordemos que el mayor regalo de Dios a la humanidad vino en forma de bebé a este mundo, ¿no? Y ustedes saben todo lo que pasó allí. Ahora, hablemos un poco de algunos consejos con relación a esta etapa Práctico, de la paternidad. Ya. ¿Por qué? Como no, no sabemos la edad de todos ustedes, es muy difícil circunscribirnos, ¿verdad?, a una etapa. Hablemos de algunos asuntos que nos van a servir en forma general a todos los matrimonios, a, a todas las parejas que tienen hijos. Es una etapa muy estresante. Hay menos privacidad para la pareja, es cierto hay que ayudar a los hijos en todo momento según la edad, en lo académico o en otras cosas, extracurriculares se vuelven adolescentes y aquí vienen los problemas y entonces tenemos que estar preparados para todas esas etapas
1: y son muchas, ¿verdad? son muchas y de la noche a la mañana eh, nos sentimos responsables ya no solo de nosotros o de nuestra pareja que al fin y al cabo es otra persona adulta, sino de un bebé por el cual seremos responsables toda la vida y eso es cierto nosotros nos casamos y al tener Tener un hijo, decimos, bueno, ya cuando se enamoren, cuando se casen, ya la preocupación es mentira. Siempre serán nuestros hijos. Por eso la Biblia dice que no se olvidará la madre de lo que parió. Por eso el Señor nos dice que hay que instruir al niño en su camino. Hay que empezar
0: bien temprano.
1: Exacto, porque aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, algunos me dirán, hay que empezar cuando eh, esté embarazada. Antes. Bueno, eso era lo que yo iba a decir, Pedro. desde que nosotros estamos jóvenes debemos comenzar a saber, a entender, aún en casa cuando estamos aprendiendo de nuestros padres y aún sin querer lo hacemos porque uno dice cuando yo sea padre voy a hacer esto, pero cuando sea padre esto no lo voy a hacer. Por eso nuestra, nuestra, nuestro conocimiento, aunque les digo la, una cosa también es cierta, podemos recibir mucha instrucción, pero va a haber un choque cuando el bebé llegue porque no trae manual de instrucciones y cada hijo es diferente. Pero de todas maneras, cuánto bien hace saber lo que Dios ha dejado para nosotros.
0: Proverbios 22.6, el texto que ya leímos, instruye al niño. ¿Desde cuándo? Ah, desde temprano. Los comentaristas de la Biblia afirman que la palabra traducida aquí como niño se refiere a un recién nacido. ¿Sí? Todavía el niño no sabe distinguir el bien y el mal. Y hay que empezar bien temprano, dice la palabra de Dios para los hebreos. Esta última condición se alcanza a la edad de los 12. En estos 12 años los hijos debían recibir... Todas ya las bases educativas para ser hombres de buen carácter empieza temprano. Un día una señora me dijo, pastor, mi hijo, ¿qué hago? Mi hijo, él no quiere estu seguir estudiando, no quiso estudiar, no quiere buscar trabajo, no quiere aprender un arte. ¿Qué hago? Estás en la casa haciendo nada. Y le pregunté, ¿qué edad tiene el hijo? Y me dijo 32 años. <risa> yo, yo me acordé de esto y yo y, le dije hermana, eh, bueno, eh, a, a algo hay que hacer, pero de haber empezado un poco más temprano. Y
1: Pedro le dijo algo que nos dio risa, pero es cierto, vea, córtele el internet y se va a ir rápido. <risa>
0: Me alegra. Ese
1: no, ese no, te hay te palabras
0: que hay que decirle a los hijos en todo momento y que nos ayudarán a la hora de impartir todos estos conceptos en, de, independiente de la edad. Y yo encontramos una lista: 10 frases que todos le debemos decir a sus hijos en cualquier edad.
1: Me alegra ser tu mamá o me siento orgullosa de ser tu mamá o de ser tu papá. Es lindo porque el hijo se siente valioso. Otra cosa, claro, en el momento adecuado. Tú me haces muy feliz. Trajiste felicidad a mi vida. Y no, quizás como a veces le decimos, ay, no, pero este yo vivía tan feliz sin él.
0: Me gusta tu risa.
1: Y cuando te equivocas, bueno, te equivocas, pero no por eso dejas de ser mi hijo. Sigue siendo mi hijo y aquí estoy para ayudar. Y cuando
0: viene el cansancio, tú puedes hacerlo. Vamos, con la ayuda de Dios.
1: Me gusta oír lo que vienes a contarme. Así sea un niño pequeñito o un niño grande. Para ellos es importante lo que nos están diciendo. Me gusta oírlo.
0: Muchas quejas de los hijos de ¿eh? mis papás no me escuchan.
1: Uh -huh. vamos a jugar la mayor o algunos crecemos y nos olvidamos de jugar y por ahí alguien dijo que Dios eh, me, me cuide de las personas que olvidaron jugar o que protéjanse de esas personas, ¿qué quiere decir con eso? La mejor forma de conocer a tus hijos es jugando con ellos, porque ahí tú te das cuenta si saben perder, si son nobles, si son, si, si son ventajosos o no lo son y son cosas que puedes ir corrigiendo.
0: Bueno, los niños tienen cosas que enseñarnos y cuando nos enseñen algo, dígaselo, oye, tú, tú me enseñas cosas a mí. Eh, yo soy el maestro, pero tú también me enseñas cosas, ¿no? Me siento orgulloso y, o orgullosa de ti con las cosas, los logros que ellos hacen.
1: Me haces mucha falta. A veces cuando se van a un retiro, a un campamento, a alguna reunión, a vacaciones donde la familia cuando regresen, ay, esta casa no era igual sin ti.
0: Me gusta pasar tiempo contigo y pasarlo, de verdad, es, es también es una buena palabra. Ahora, traemos otra lista que se encuentra en el libro Conducción del Niño, en el capítulo 34. Hay formas como se arruina el carácter y la traemos para hacer lo contrario. Exactamente. Y ahí ustedes las pueden estudiar con las explicaciones, vamos a ir un poco rápido, y se aplican para todas las etapas de la vida como padres, sin embargo desde temprano hay que empezar con esto la primera ella es se arruina el, el carácter por la indulgencia o la autoridad demasiado férrea,
1: equilibrio es la palabra aquí verdad, la segunda eh, por el fracaso para educar a los hijos para Dios a veces qué triste es que les enseñamos de todo menos la persona más importante y la única que puede transformar su vida y ayudarlos, mire cuando nosotros le damos a Dios a, a nuestros hijos, le damos el regalo mayor en depresiones, en alegrías, en tristezas, eh, en la, cuando tienen dinero, cuando no lo tienen. Tener a Dios es un ingrediente de triunfo, es lo mejor que podemos enseñar.
0: Por la negligencia que juguetea con el pecado, cuando hacen pequeños errores y no les decimos nada y le decimos bueno es un pecadito. O fue una mentirita blanca la que él hizo y no la corregimos porque fue mentirita, o fue un pecadito esa negligencia es peligrosa
1: o nosotros jugueteamos con el pecado y el niño lo ve, por la falta de sujeción, es un niño entonces hace lo que quiera y es un niño, yo no estoy de acuerdo con golpear a los niños delante de los demás ni eso de llegar a la escuela y regañarlos no estoy de acuerdo con eso pero tampoco faltar a que dejemos lo que haga lo que quiera porque es un niño porque si el niño no le enseñamos de adultos ya no va a ser imposible también
0: por pasar... Por alto los errores clamorosos, ¿no? A veces el niño trae a casa algo que no es de él. Y nosotros lo dejamos pasar por alto. Bueno, ese,
1: sí, no lo hizo de maldad. Lo no, hizo de
0: maldad y de demás, ¿no? La otra cosa, por mimar y complacer a los hijos, Demasiado. si bien hay que cuidarlos y todo, pero tenemos que ser equilibrados, como Cecilia ha mencionado.
1: Por sembrar semillas de vanidad también, porque está bien que decimos que estamos orgullosos, pero no, tú eres el mejor, tú eres, no, eso los otros, no, no, que nuestro hijo sea bueno no quiere decir que los demás también no lo sean. Por un amor y una simpatía descarriados. A veces nosotros, el otro día estaba viendo una... una una serie y me llamó la atención que el, el nieto vivía con la abuela y ya era, ya era un hombre viejo y vivía con la abuela y entonces algún día hace algo malo y, y la abuela al final ya cansada de las cosas malas le dice cuando tú vivías conmigo y eras pequeño e hiciste esto y esto yo fui al colegio, te di el lado a ti sabía que tú lo habías hecho y te defendí y dije que no y si hoy... Hablaba ya con un hombre de 40 años. Tú no dices la verdad, nunca más me tengas en cuenta. Pero ¿cuántos años pasaron para que ella tomara en cuenta que no es porque son mis hijos, pueden hacer lo que quieran y yo voy a, a disculparlo?
0: Ahora, por no requerir obediencia, es otra forma de arruinar el carácter y esto es clave. No pueden nuestros hijos aprender a obedecer a Dios si no los enseñamos a obedecer a nosotros, porque nosotros ocupamos ahí en el hogar ese papel del Dios que requiere obediencia.
1: Por permitir que los hijos, hijos sigan su propia voluntad, como decía un amigo mío, en mi casa la que manda, las que mandan son mis hijas. Y yo decía, Dios santo no sabe el daño que le estás haciendo. Eh, ya dijimos, por permitir la búsqueda egoísta de la felicidad. Para yo ser feliz puedo pasar por encima de quien quiera. Y lo último que va ligado a enseñarles a Dios por faltar la piedad en el hogar. Que sepan que nuestro hogar ayuda a otros hogares. Y en estas situaciones que estamos viviendo, por poquito que tengamos, todos podemos ser piadosos y ayudar a otros.
0: Y una cita del Espíritu de Profecía en ese mismo libro, Conducción del Niño. Habla, si te has equivocado, si has enseñado erróneamente a tus hijos, no necesitan desesperarse, conviértanse a Dios, busquen el verdadero espíritu de obediencia y serán capacitados para realizar reformas cabales. Se puede hacer reformas. Como, bueno, una o dos ideas de cómo podemos... A Empezar, ¿verdad? O, o, o siempre ser buenos educadores para nuestros hijos. Hay un concepto que es básico.
1: Y es el de padres modelos, ¿verdad? Los niños necesitan más ver lo que sucede o cómo le enseñamos que lo que nosotros que hablamos. Alguien
0: eh, dijo, una cita muy bonita, ¿no? Uh -huh. este, él dijo que los niños necesitan más modelos que críticas.
1: Ah, interesante, es Muy bueno. Y si queremos ir a, al consejo de la hermana Juárez, eh, encontramos que los hijos imitan a sus padres. Por lo tanto, debería tenerse cuidado en que Cecilia y en que Pedro sean modelos correctos para nuestros hijos. Los padres que son bondadosos, que son corteses, eh, que son firmes, pero a la vez también son decididos, que... Eh, sus hijos van a ser los mismos, o a tener muchos de sus mismos rasgos, miren, eh, es tan sencillo como a veces uno ver a un muchacho y uno decir, este chico me recuerda a alguien, y de repente, es que es fula, hijo de fulanito, tal. claro, es que tú eres hijo de tal persona, ¿por qué?, porque a ver, ojalá no sea por cosas malas, sino por cosas buenas, lo vemos haciendo algo y decimos, sí, igual a su padre, o igual a su madre, nuestros hijos aprenderán más miren, nuestras acciones gritan mucho más que nuestras palabras,
0: no les dé temor que sus hijos los tengan como modelos los hijos nos aman y para ellos sus padres son lo mejor y deberíamos aprovechar eso para dar el mejor ejemplo, y esto tiene que ver con impartir también una crianza más evangélica, ¿Cómo somos nosotros, verdad, cuando vivimos el evangelio, decimos que amamos pero no perdonamos, por ejemplo Sí, cuando nos equivocamos, ¿cómo reaccionamos? Viva un evangelio más atractivo. Alégrese cuando llega el sábado. No diga Ay, ya es sábado, qué cosa. Ellos van a ver eso. Y cuando vayamos a la iglesia, vamos a la iglesia con gozo, con alegría y no tarde. Ajá. ¿Qué van a pensar los hijos? Ah, qué difícil, qué duro es ir a la iglesia. Pida que Dios le ayude a vencer un mal hábito. Es Ellos Dios. están viéndonos, ¿no?
1: ¿Cuántas cosas haríamos si hoy no fuera sábado? Pero también podemos encontrar muchas cosas buenas para hacer en sábado. A mí me gustaba, cuando Pedro viajaba mucho y yo quedaba en casa, los viernes en la noche, que pues no estaba el papá, entonces se sentía un poquito más solo, hacíamos campamento en la sala. Y sacábamos las colchonetas y dormíamos en la sala y comíamos sándwiches en la sala. Y bueno, era una forma de decir es un día diferente.
0: Sea un buen testigo del amor de Dios. Agradezca las bendiciones recibidas de Dios. Verdad, estamos enseñando ahí con nuestro vivir que Dios bendice. No haga escondidas las cosas que ha prohibido a sus hijos. Un día fuimos a visitar a un amigo y estaba en la esquina comiéndose unas galletas. ¿Y tú qué haces aquí? Me dijo, no, es que yo no quiero que mis hijos intemperen. Y me regalaron estas galletas, se las estaba comiendo escondida, ¿no? Bueno, nosotros la ayudamos a comer para regresar a su casa. Rápido, sean los primeros en acatar las normas del hogar.
1: Y obedezcan, Pedro, con alegría. Eh, todos los mandamientos de Dios y cada una de las cosas que Dios nos ha dejado. Es triste cuando leemos la historia de Lod y, la, y su esposa que se convierte en una estatua de sal. el G. de Juárez comenta que su esposa hubiera podido salvarse si Lod hubiera sido más diligente en obedecer las órdenes de Dios y no hubiera tardado en hacerlo. Triste, pero es la verdad, si se equivoca en algo interesante, pida, pida perdón. perdón, ¿verdad? Pida perdón, un padre es más grande ante su hijo cuando sabe que si el padre se equivoca, pide perdón, ¿sabe por qué? Porque el día que él se equivoque, no va a tener, tener temor de decirle, papá, me equivoqué, porque ve que su papá también es capaz de hacerlo.
0: Ame incondicionalmente. El mejor lugar donde los hijos necesitan crecer es el lugar donde los aman. Y ese es el hogar. Si su hijo se equivocó, ahí, en el hogar, en donde puede ser restituido. Bueno, y un consejo importantísimo, independientemente de la edad, si quieres aprender, ¿verdad?, lecciones que Dios da en la naturaleza. Si quieres cultivar un clavel, ¿cómo lo hacemos? Elena G. de guay dice, pregúntale al jardinero, ¿Qué proceso? ¿Cómo hace que prospere cada rama, cada hoja con simetría y hermosura? Él os dirá que es no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso hace romper los tallos. Él dirá que es con pequeñas atenciones, repetidas con frecuencia, riega el suelo, lo protege y así van creciendo las plantas.
1: Y nos dice allí mismo el deseo de toda la gente, trata a vuestros hijos con el método del jardinero, con toque suave, con un ministerio amante, trata de moldear su carácter según el carácter de Cristo. Y, y aunque nosotros representamos el a Dios. Del exacto, aunque nosotros representamos a Dios en, hogar, en el hogar, digámosle, este Padre se equivoca, pero tienes un Padre que no se equivoca y que siempre usará contigo el método del jardinero con amor, con toques suaves, te irá llevando hasta llevarte al reino de los cielos.
0: Queridos hermanos, la paternidad no es fácil, pero un consejo para todos. Nemías 4.14, estaban construyendo el muro, el pueblo se desanimó, los enemigos le gritaban y se desanimaron, todos desanimados no querían seguir. Y Neemías les dijo, pues, miré, y entonces me di cuenta que ustedes... Necesitaban una palabra de aliento y le habló a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Y miren el sermón que les dio Neemías, no temas delante de ellos acordados del Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padres, hay que pelear por esos hijos para llevarlos al reino de los cielos. Hace poco leímos una historia que queremos compartir y con esto terminamos. Y en la Biblia de la pareja, una Biblia que sacó Editorial Safeliz, ahí encontramos esta historia.
1: Y esta historia fue llevada al cine, yo no la he visto, pero voy a buscarla porque... Una vez leído esta reseña, me encantó la reseña que leímos ahí en la Biblia de la pareja. Y dice, y dice que una madre vio cuando unos hombres raptaban a su hijo y ella se aferró al auto y la tiraron. Tomó su auto y persiguió al otro. Cuando se le acabó la gasolina, ella siguió corriendo y cuando vio alejarse el otro auto, les dijo, vea, donde quiera tú te lleves a mi hijo. Te buscaré, donde quiera que te vayas, vayas, te encontraré, no me rendiré, no voy a renunciar, te llevaste al hijo equivocado. Y entonces,
0: imagínense esta madre, ellos comentan ahí la aplicación en Isaías 49.15, ¿Se olvidará la madre del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? De pronto, todos tus hijos hoy están en la iglesia. Pero de pronto como padre te duele que algunos ya no están. ¿Qué vamos a hacer? Pelear por los que están, Cecilia. Pero también pelear por los que se han ido. Y entonces ahí ellos presentan una cita del Espíritu de Profecía que dice, ¿por qué el trabajo en favor de los jóvenes que se apartan no lo hemos de considerar como el trabajo misionero más importante? Interesante cita. El trabajo misionero más importante es trabajar por aquellos jóvenes que se han ido.
1: Y entonces parafrasea lo que sucedió en la película, porque dice... Dile, mira los ojos al diablo. Si tiene en esta
0: circunstancia, si ¿verdad? Ocurre
1: si ocurre tiene eso, ¿no? Y bueno, si estás así en esta circunstancia, y dile, no me voy a rendir, yo voy a orar, voy a ayunar, voy a reunir a los ancianos porque se trata de mi hijo, de mi familia. Más que eso, es un hijo de la iglesia. Y todavía es más importante porque es un hijo de Dios. Diablo. Te llevaste al hijo equivocado, porque aquí hay una madre y un padre que están dispuestos a pelear por él.
0: Pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, dice Neemías, Pelea para llevarlos al reino de los cielos. Y si, si el diablo si te ha llevado uno,
1: trabaja. todavía estás a tiempo. Pelea
0: trabaja. y dile, diablo, te llevaste al niño equivocado. Dios te va a ayudar.
1: Oh, oh, oh.